0: Suntory Saturday waiting bar Avanti. This program is brought to you by Suntory. Yeah, Stan, we'll see you t o m i r r o w I'm going、yeah, to go to the next one. We'll see you tomorrow. So, you're going to go to the next one. ウイスキーといえば以前スコッチ文化研究所代表の土屋守さんがあちらの席で面白いお話をされてましたよね。
1: もともとの歴史を言うとさやっぱりウイスキーっていうのはゲール語のねウシュクベーハっていう言葉から来てるわけじゃないですかもともとアイルランドやねスコットランドの、まあ、ケルト民族の、まあ、一種であるところのゲール族が彼らのお家芸としてやってきたことなんですよウシュクベーハ、うん、ウシュクベーハあるいはそのウシュクベーとか実際にはどういう発音だったかっていうことは厳密にはわからないですよただそのゲール語っていう今のアイルランドやスコットランドのもともとの母語ね今みんな英語喋ってますがもともとは全然民族が違うわけでケルト民族の一派にゲール族という民族がいたわけですよこの民族が現在のアイルランドの祖先であり現在のスコットランドのまあ一部の祖先なわけですよでもともと地中海沿岸で始まったお酒を蒸留するという技術が地中海からずっとイタリア経由スペインに行ってスペインから北に上がってってでアイルランドスコットランドに伝わったわけですよで地中海ではねそのお酒を蒸留するというのはもともとあるワインでやればよかっただけどもアイルランドやスコットランドにはワインがないわけですよぶどうが取れないからそこで彼らはもともと作ってたいわゆるビールですよねエール、うん、この大麦を醸したビールを蒸留して彼らのお酒を作ったわけですよその時にね蒸留酒ってのはもともとそうなんだけれども命の水ということが語源になってるわけですよ、うんうん、だもともと錬金術師がフロ長寿の薬を作ろうとしていろんなものをぶち込んだ逆句にね最終的にワインをぶち込んでみたらとんでもない強い酒が出てきたわけですこれを称して彼らはアクアビテと言ったわけだア、ね、アクアビ,テアクアビテ当時の、ね、ヨーロッパの学問って全部ラテン語だから、うん、ラテン語で錬金術師がワインを蒸留して得たスピリッツのことをねアクアビテと言ったわけだ、うん、アクアっていうのは,これは水のことでしょ、うん、ビテというのは命のことだよだ命の水ってそこで命名されたわけだよこの「命の水」というラテン語がそれぞれの地域に行って地元の言葉に置き換えられたわけだ、うん、フランスに行ったらそれがオードビーになるわけじゃないですか、ね、オードビーねこれもそうでしょ、うんうんうんね、それがアイルランドスコットランドに行った時に彼らがその時に日常的に喋ってたゲール語に置き換えられたわけだ、うん、そのゲール語で「命の水」というのを「ウシュクベーハ」と言ったわけだウシュクというのは水で「ベーハ」というのは命だ、うんまあ、やがてそのウシュクベーハがアイルランドもスコットランドもイギリス化していく過程の中でね日常会話は英語になるじゃないですかううでウイスキーになったのそうそうそれがだからウ,ウシュクウシュクと、ね、略して言ってたウシュクがやがてウシュクがウイスキーになったというただウイスキーっていうね英語の言葉が登場するのは300年経ってないんすよ文系、うんうん、的に一番遡れる古いので1715年しかないえそんなもん,んな新しいことなんですか新しいんですよ、うんえそれでアイルランドやスコットランドで作られてた、ね、彼らがお家芸にした蒸留酒これを結局新大陸に行ってもやったわけださあバーボンウイスキーを新大陸に持ち込んだってこと彼らの技術をね、うんうん、彼らの技術ってのは結局その生活の技術なわけですよ、うんうん、であの余った穀物から命の水を作るというのは彼らのお家芸っていうか彼らの生活の技術生活の糧、うんうん、それを何世紀にもわたって彼らは蒸留するという技術をね代々くっついてきたでこの受け継いできた人たちがアメリカが建国された後にアメリカに渡るでしょ東海岸の北の方に最初の移民をするわけじゃないですか。でもやがて食い詰めたスコットランドのもっとようならハイランドを追い出されたような農民とかポテト基金でねでアイルランドを追われた農民とかこういう連中がやがてアメリカのやや南部の方に移動するわけですよ移住するわけですよねバージニアとかそういうところで蒸留所を作ってたところがそこではライ麦とかっていう穀物が手に入ったんだけれどもやがてそこを追われて内陸部に行かざるを得なくなった。それはやっぱり課税ですよ、うん、それでアパラチア三億を超えて内陸に移った税金ってこと税金ですよ。ましのそてのアメリカを牛耳ってるのはケルト民族じゃないしね、うん、っていうのはあるわけだよ、うんうん、だからアメリカにその技術を伝えたっていうのはねそれこそ,そのケルトの末えたちなわけですよ、うん、でよくよく見るとバーボンの,その創業者とかね、うん、あるいはそのカナディアンの創業者っていうのは先祖をたどっていくとアイルランドやスコットランドの移民っていうことが多いんですよだから世界の五大輸出のうちの四つまでが実を言うとケルトの地なんですよアイルランドとスコットランドと,ンドとカナダとアメリカね、うんうん、日本だけがね日本,そうそう日本だけがその世界の五大ウイスキーの中で、ね、そのケルトの地じゃないそれはなぜかって言ったら日本はその明治維新があってその後にね日本でウイスキーを作りたいっていう、まあ、思いを抱いた人間がいて初めてね日本のウイスキーっていうのは始まるわけですよ。うんうん、だから考えてみれば日本には常連酒って焼酎今でいうその焼酎なんかがあるわけなんだけども、はい、だけどもやっぱりそのウイスキーのこの面白さウイスキーの美味しさ、うん、そういうものにこう目覚めたそれを作りたいって思った人がいて当時じゃあどこに行ってウイスキー作りを学べばいいかって言ったらそれはやっぱスコットランドに行ってウイスキー作りをまあ学んだスコットランドと同じような本格を目指したわけですよ。うん日本のウイスキーっていうのはそういう意味でいうとスコッチウイスキーのまさにこう直径なわけですよ日本はほとんどスコットランド同じ工程でできるんですかそうですよ国内にだって大麦あるわけでしょ、うん、だから国内にある大麦で、まあ、二条大麦を使えばいいわけですよピートはどうなんですかピートはねだからここは問題だよね、うん、ピートは結局日本の中でピートが掘れるところどこだっていうことになると、うん、これは北海道しかないですよ北海道の石狩湿原かあるいは混戦原因しかないですよそこはあったんだありますよそれからもう一つ本州で言ったら大瀬沼ですよでも大瀬沼行って惚れますか<笑>惚れないですよね<笑>こんなもんえらいこっちゃね。ね大瀬沼でウイスキー作るから,<笑>いことですから、ね、それはだからあのー、一番やっぱりジャパニーズの問題はそのピートの問題だったんだけども逆に言うとね僕は思うんだけどやっぱ1920年とか21年あのスコットランドに行ってスコッチのウイスキー作りを学びましたあの当時のスコッチって今から考えたらねものすごいヘビーにスモーキーなんですよ、うんうんでこれを真似しようとしても、うん、日本人の味覚に受け入れられないだろうなってそれは思うのは当然のことなんですよ、うん、でそれを思ったのはサントリーの鳥井真次郎さんはそう思ったし、うん、そうじゃなくて自分で実際にスコットランドに行って学んだ竹鶴正孝さんはいやそれでもやっぱりピートを使わなきゃダメだと、うん、でここですよねだから竹鶴さんは必然的に北海道に行くし鳥居さんは鳥井さんで日本人の舌に合うのはピートを使うことじゃないんだっていう方向に行くし面白い、うんそうですよでもこの2人がいなかったら日本のウイスキーは生まれてないですよそれは間違いない、うん、でただ2人が目指したものを同じ本格的ウイスキーを目指そうとしても2人が目指したものの温度差が違う竹鶴、うん、さんはやっぱスコットランドに行って自分のましてその奥さんもスコットランド人だから彼竹鶴さんにとってはやっぱりウイスキーというのはスコッチなわけですよだけど鳥居さんはその自分がスコットランドに行ってるわけじゃないから、うん、やっぱり鳥居さんの目指そうとしたのはそれ,それを超えてしまってるもんえそのスコットランドを見てないがゆえに超えられたわけですよ、うん、うん、そこの違いが面白いかなと思いますがねうん。ジャパニーズウイスキーっていう意味で言うと鳥居さんの方がジャパニーズウイスキーかもしれないですねそうですよいくらスコッチを目指そうとしたって日本で作ってる以上はスコッチにはならないってそれをいかなかった鳥居さんはそれに早くから気づいてたんでしょ多分。そこは面白いところです、うん、僕はあのウイスキーの研究をってってねやっぱり日本のウイスキーの面白さっていうのはこの二人に尽きてるわけですよでこの二人が何でもその山崎っていうのももう京都のね、うんうんうん、言ってみりゃ天皇さんの明智光秀と豊臣秀吉が戦ったとこ、うん、隣じゃないですか、うん、もうある種日本の中心みたいなもっと言えば和定との中心みたいなとこじゃないですか、うん、京都だし、まあねねうん、京都だし、うんうん、だそれはね鳥居さんっていう人は僕はねすごい人だと思うのは、うん、こうウイスキーを作るっていうことと同時にねその彼の中にはマーケティングっていうことも当然視野に入ってるっていうところがすごい、うん、も今から考えればねあそこに作ってあなた千利休があそこに何とかって茶室を作ってるじゃないですか、はい、しかもその天皇さんでしょ、うん、と日本人の心に訴えかける和テイストに満ち溢れてる、うんうん、どう考えてもそう,う考えも、ねうんうん、それはマーケティングとして利用しないといけない、うんうん、今考えればすごいところに上陸上建てたなと今は思えるんですよでもそれを80年前にね日本のウイスキーっていうのはこういう和テイストなんだっていうものをね分かってたとしたらすごいことですよそれで京都だったらすごいっすよ,、うんです,よね、すごいことですね、うん、実際飲まれてるもんなんですか海外で実はねこの前スコットランドのアイラ島にねジョルジョのツアーでまあ行ってたんでほ、はいほいほ、はい、ねまあ、アイラ島なんてすごい辺境の島でしょ、うんまあ、もちろんだただその世界中のウイスキーファンにとっては聖地の一つなんだけど、はい、あそこで僕らはそのマクリーホテルっていうホテル泊まってて、まあそこにバーがあったはいえーまあ、当然そのアイラモローターもいろんなもの揃ってるんだけど、はい、パッと見たらね山崎の12年があるおやおやあそうなんだと思って見たらねその他にもねエジンバラのねパブに行った時にもねやっぱりね山崎の12年とかあるだよで,、はあうん、でねああそうなんだやっぱり今そのスコットランド人がまあ、ようやく日本のウイスキーに彼らも気づかされたっていう部分があるね、うん。そうすると、うん、あ日本にこういうウイスキーがあるんだっていうことが分かれば、それは消費者としては飲んでみたいって思うのは当然じゃないですか。うん、それで結局、そのバーでもね、山崎の12年とか、そういう日本のウイスキーを今置くようになったんだと思う。
0: 千山守さんのお話面白かったですねあウイスキーいつものもう一杯かしこまりましたところで私と一緒にもっと聞き耳を立ててみたい方は毎週土曜日の夕方お近くの FM 局で放送のサントリー「サタデーウエイティングバー」にいらっしゃいませんか面白い話が盗み聞きできますよ